0: Bonjour à tous et bienvenue dans Papa va faire du tempo, le podcast dédié au triathlon amateur. Je suis Maxime et avec Adrienne nous avons décidé de créer ce podcast pour partager notre passion pour ce sport exigeant. Au fil des épisodes, nous allons interviewer des triathlètes amateurs passionnés qui mettent tout en œuvre pour performer au plus haut niveau. Nous allons explorer leur parcours, leur réussite, mais aussi les défis qu'ils doivent surmonter au quotidien pour en arriver là. Mais Papa Va Faire Du Tempo, c'est avant tout une ambiance bon enfant où l'on partage de nombreuses anecdotes et également beaucoup de moments de rire. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par Papa Va Faire Du Tempo.
1: Salut à tous, alors Maxime et moi aujourd'hui on est avec Fabien Delaunay qui a fait une super saison de tri en 2023, notamment euh, sur la distance half, euh, euh, tout d'abord au 73 des Sables d'Olonne où il a gagné euh, le scratch en amateur et euh, une course sur laquelle il a eu la particularité de devancer euh, Pierre Ruffo et Thibaut Collard, donc euh, deux de nos précédents invités euh, dans le podcast. Euh, alors ensuite Fabien il a très très bien enchaîné euh, en Finlande sur les mondiaux de 73 où il a fini 19ème euh, des 25-29 et où il a eu cette fois la particularité de devancer euh, non pas Pierre et Thibault parce qu'ils n'étaient pas là mais euh, Maxime et moi-même tout simplement. Alors euh, salut Fabien, première question, est-ce que tu peux te présenter à nous et surtout aux auditeurs
2: eh bien, un, un, je m'appelle Fabien Delaunay, j'ai 28 ans, je suis euh, amateur euh, dans le triathlon. Euh, depuis deux années, je me suis lancé sur du alpha Ironman. Euh, pourquoi bah, Parce que euh, j'ai eu envie de découvrir un petit peu euh, ce que je pouvais donner sur du un peu plus long, étant donné qu'on prend un petit peu d'âge, bah, effectivement, euh, c'est découvrir en fonction de son temps. Et euh, j'aime beaucoup le cours, mais j'avais vraiment envie de découvrir euh, de par euh, des, des copains qui sont très très proches, qui font du full ou, ou de l'alf. Et euh, j'avais envie de découvrir par le biais de, de, de coaching, parce que je ne m'étais jamais fait coacher auparavant. Et donc, euh, je me suis lancé à un défi en me disant euh, bah, si je me faisais euh, un Alpha Ironman, euh, plus ou moins facile, euh, c'était Lacano euh, l'an dernier. Et puis, euh, donc plutôt plat, et je me suis dit, je ferais euh, un Zinzac Locris donc, euh, en Bretagne, euh, un peu plus vallonné pour découvrir euh, les différences entre l'un et l'autre. Donc ça, c'était euh, l'an dernier. Et puis euh, cette année, euh, effectivement, ça a plutôt bien fonctionné. Donc euh, on va en parler euh, après, je pense, ouais. euh, au fur et à mesure du podcast. <rire> <rire>
0: tout à fait. <rire> Merci d'anticiper. Euh, donc, euh, tu, tu nous dis que tu es passé sur le long assez récemment. Tu as fait du cours avant, c'est ça Tu as commencé quand le triathlon
2: Alors, j'ai commencé le triathlon à peu près euh, vers 10 ans dans ces eaux-là. Euh, j'ai fait du bicross en fait euh, étant tout petit. Et euh, passionné de vélo depuis... Euh, peut-être l'âge de 3 ans, à peine je savais marcher que je faisais déjà du vélo. Euh, j'ai fait du bicross pendant pas mal d'années et en fait j'ai tourné un petit peu autour de, de, de ceci. Et mon père en fait faisait déjà du triathlon et euh, c'est un petit peu euh, comme ça que je suis venu au triathlon. C'est-à-dire qu'un jour il est tombé euh, à vélo, il s'est cassé le, le carpien enfin le, le, le poignet exactement pour être précis, et donc, à partir de là, euh, ça, c'était pratiquement deux ou trois semaines avant le triathlon, donc de la Baule, le fameux. <rire> et euh, avec ma sœur, on était au re revenu en réunion de famille et on a dit, bon, ben, on va le faire à ta place. Et donc, euh, à peine, euh, à peine savoir nager, c'est-à-dire que j'étais en brasse à moitié, euh, c'était un peu folklore. Mais par contre, euh, bah, en vélo, moi, j'étais avec un gros, gros, gros VTT, avec des gros pneus. Et euh, bah, je me suis, emmen... enfin, je me suis euh, retrouvé à emmener un groupe de vélos, avec tous, avec des vélos de route, etc. Donc, c'était aussi euh, le moment un peu rigolo. Et euh, bah, la course à pied, c'était sauf qui peut. Et arrivé à la, à la finish line, euh, bah, j'ai dit, oh, c'est génial ce sport. Et voilà. Et en fait, euh, je n'ai jamais arrêté. Enfin, euh, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué euh, ce, ce plaisir du triathlon. Et puis, euh, euh, je suis rentré pompier volontaire euh, donc à mes 18 ans. Et donc, euh, là, par contre, j'ai carrément plus ou moins arrêté le, le triathlon. Je continuais à m'entraîner un petit peu, mais, mais, mais sans vraiment euh, mes sorties. Euh, J'allais euh, de Saint-Nazaire au euh, en retour, ça faisait 26 km à peine. Enfin, rien du tout quoi et donc euh, je me suis dit bon bah en n'ayant jamais eu de coach jamais eu vraiment d'entraîneur euh, au club c'était plutôt un club familial euh, bah, j'ai continué au fur et à mesure et puis euh, après une une grosse rupture euh, il y a bah, deux ans maintenant euh, je me suis dit euh, bah, le seul truc qui va me motiver c'était de me prendre un coach et de me lancer sur l'Alpha Ironman. Et donc, c'est comme ça que je suis revenu au triathlon et que j'ai découvert, en fait, bah, la nutrition, le travail, le cursus d'entraînement, de, euh, euh, le matériel, euh, vraiment tout le cheminement euh, du, du triathlète de base. Et puis, euh, et puis après, bah, on va continuer à avancer sur, sur, sur comment dire, le podcast. Je ne sais pas si vous voulez que je continue dans, à exprimer ça ou.
1: Non, mais donc, euh, du coup, euh, tu nous dis, donc, euh, ton premier triathlon, c'était La Baule, donc euh, tu nous as dit en off que tu étais, étais à Saint-Nazaire, maintenant, tu es, es originaire de là-bas, tu as, as toujours été dans, dans ce camp-là
2: C'est ça, exactement. Mmh. Donc, moi, je suis de Nantes à la base et j'ai grandi à Saint-Nazaire depuis euh, pratiquement 25, même pratiquement 26 ans et euh, je suis parti pompier à, à Paris, donc j'ai bien volté un petit peu entre Paris et Saint-Nazaire. Et puis après, je suis passé un brevet d'État de métro nageur Donc là, je suis parti sur Dinar et sur Rennes euh, pendant une année. Et puis, je suis revenu après aux sources. Euh, je suis parti après en, en Australie pendant une année. Je suis revenu encore ici. Et maintenant, on s'est installé ici avec, avec ma conjointe. Donc, euh, c'est donc vrai que effectivement, retour aux sources. <rire>
1: ok. Et donc, tu as fait quand même un an en Australie. Qu'est-ce que tu as fait là-bas Tu as juste voyagé ou tu as quand même… Donc, en
2: fait, euh, à 25 ans, j'en avais un petit peu euh, plein les bottes, de pas mal de choses. Et je me suis dit qu'est-ce que j'avais vraiment envie et j'avais envie d'apprendre l'anglais. Et donc, je me suis dit, euh, ma soeur, euh, qui elle, vit en Nouvelle-Zélande depuis 11 ans et que mon frère euh, virevolte un petit peu à travers le monde. Euh, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Je prends mon, je prends mon visa et, et je pars. Et je suis parti une année. J'ai travaillé, comme je vous disais, j'ai été euh, maître nageur. Euh, donc, avec mon brevet d'État, en fait, c'était facile de travailler avec les enfants. Donc, je suis parti en tant qu'au-père en Australie pendant donc, euh, trois mois dans une première famille, quatre mois dans une deuxième famille. Puis après, j'ai été euh, travailler dans les fermes euh, au, en, plein, en plein bouche, en, plein, en pleine campagne. Et après, j'ai fait un, un road trip et puis je suis rentré. Et puis, euh, <rire> et puis depuis après, voilà... Pas mal de choses ici, acheter une maison. Euh, puis voilà, le, le quotidien et, et surtout euh, les entraînements, le plaisir du sport. Euh,
1: voilà. <rire> et l'anglais Eh bah, bien, l'anglais, of course. <rire> Avec l'accent australien, en plus. <rire> C'est
2: ça, le, le bon accent français euh, qui nous fait bien rigoler là-bas et qui nous empêche de savoir qu'on est bien français.
0: <rire> et... Okay. Euh... Du coup, tu nous dis que, que vraiment, j'ai l'impression que tu t'es vraiment mis au triathlon il y a deux ans, du moins sérieusement. Tu n'as jamais fait de, de triathlon sérieusement avant ou
2: euh, je... Alors, Quand même fait, y a eu des périodes euh... où c'était plus sérieux si. En fait, de l'âge de 10 ans jusqu'à pratiquement 15-16 ans, 5-6 grosses années, euh, j'avais mon meilleur copain euh, bah, qui s'appelle Thibaut Delahaye. Et donc, Fabien Delaunay, on nous appelait les frères Delaunay ou les frères de La Haye parce qu'on euh, n'était que deux, deux enfants, en fait, dans un club où il n'y avait que des adultes. Et donc, euh, nos entraîneurs, en fait, bah, c'était plus ou moins nos, nos deux pères respectifs. Et euh, en fait, c'est vrai qu'on était quand même très, très souvent sur les podiums, que ce soit en duathlon ou en triathlon. Et puis, on a fait la Coupe de France, mais on n'avait vraiment pas la structure qui nous permettait en fait de, de passer des caps. Et comme on n'avait pas vraiment d'entraîneur, bah, on n'avait pas vraiment de, de connaissances d'entraînement, de, de filière, de, de respiration, de zone de travail, etc. etc. Et donc, euh, bah, lui est parti à ses, son Sévigné, en école de triathlon, euh, faire son sport-études. Et moi, en fait, je suis resté ici. Donc, je n'ai pas eu vraiment ces connaissances que lui a pu avoir. Et puis c'est vrai que je me suis plus ou moins laissé guider par, par mon père, euh, mais qui n'est pas entraîneur et qui franchement euh, bah, c'est du plaisir ouais, avant tout. Donc c'est vrai que je suis pas du tout rentré dans, dans, dans ceci, mais c'est vrai que comme j'étais passionné et que j'ai des facultés sur certains hein, sur certains domaines, eh bien effectivement euh, bah, ça fonctionnait bien euh, au feeling. Quoi. Et donc euh, jusqu'à jusqu'à là il y a donc euh, un an et demi. Euh, effectivement c'était toujours au feeling donc euh, d'apprendre vraiment comment s'entraîner correctement waouh, wow, ça, ça change tout en fait et c'est là où ça devient passionnant
1: Est-ce que c'est dur pour toi Fabien de, de passer ou d'être passé du sport euh, du sport plaisir en mode vraiment euh, sport de compète et en mode euh, entraînement entre guillemets à la dure euh, justement en vue de de la préparation de tes courses et de la préparation des objectifs en général euh,
2: C'est différent, mais c'est très intéressant. Pourquoi Parce que effectivement, euh, comme on disait tout à l'heure, comme on a un planning d'entraînement, on a une rigueur, on a une discipline qu'on doit avoir, euh, on a des objectifs. Euh, dû à ces objectifs, à chaque fois qu'on monte sur le vélo, qu'on part avec les chaussures ou qu'on met la tête dans l'eau, eh bien, on sait qu'on a un objectif à chaque séance. Et c'est ça, en fait, qui est le plus important et qui nous garde la ligne conductrice. C'est à partir de là, en fait, bah, on sait exactement pourquoi on fait ça. Et quand c'est dur, on se rappelle le pourquoi on est là et pourquoi on fait tout ça. Et même quand c'est difficile, bah, effectivement, euh, moi, je sais que ma fonction, dans ma tête, c'est un petit tips, ça, je ne sais pas si je devrais <rire> le dire, <rire> je rigole. Où je souris pourquoi parce que le sourire le positif amène euh, du positif ou du bien-être c'est à dire que vous prenez le test un jour vous courez ou vous nagez ou vous roulez peut-être nager un peu moins puisque si on n'a pas l'habitude on peut boire une tasse euh, <rire> mais au moins courir ou vélo effectivement vous allez sourire vous allez vous allez sentir tout simplement que votre corps et eh bien vous allez sécréter euh, des choses, des sensations qui sont hyper intéressantes. On a tous vécu un peu cette, cette compétition où on passe devant un public, et que là, on a des ailes qui se, qui, qui se poussent. Pourquoi Parce que on ne sent plus de douleur, on ne sent plus rien, on a tellement d'adrénaline qu'on on, on kiffe à, à 15 000. Et bien, effectivement, euh, de par, euh, de par le, le fait de sourire, on peut ressentir un peu ces sensations-là, de d'arrêter de subir le moment où on subit et plutôt de vivre le moment où on, où, où on est en train de, de, comment dire, de, de pratiquer telle ou telle activité sportive.
1: Et ça, c'est euh, un petit peu ton coach qui te l'a... Enfin, déjà, euh, tu as, as commencé donc, euh, avec ton coach il y a un an un, et demi ou deux ans. Euh, tu as gardé le même depuis
2: Alors, pas du tout. J'ai commencé non. en fait euh, avec un premier coach euh, et ces entraînements, euh, avec tout le respect que je lui dois, étaient euh, vraiment old school. C'est-à-dire que ça, ça a été vraiment une charge mentale très, très, très difficile à gérer. Euh, pourquoi Parce que toutes les séances, je les avais soit le matin pour l'après-midi ou, ou dans la journée pour le soir. Et euh, c'était extrêmement difficile parce que, euh, en fait, tu savais jamais qu'est-ce que tu faisais et quand et quoi et comment. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué à gérer. Et donc, euh, plusieurs fois, je lui ai dit j'aimerais bien au moins deux, trois jours, au moins pour savoir, quoi. Parce que, bah, sans savoir, bah, je mettais mon sac de, de, de comment dire, de piscine dans, le, dans la bagnole, mes chaussures dans la voiture, et comme ça, je me disais, bah, au cas où, bah, bam, je, je saute quoi. <rire> Mais, mais effectivement, ce n'est pas jouable. Ce pas jouable, pourquoi Parce que c'est trop prenant. Déjà, euh, on a une charge d'entraînement, on a une fatigue, on a le travail, on a la vie sociale, on a plein de choses qui ne sont déjà pas faciles à, à engrener les uns dans les autres. Effectivement, si là, on a juste tout simplement bah, aucune info et qu'on est juste en attente permanente, il y a une fois, par exemple, j'ai une anecdote, hein, euh, une fois, il m'a tout simplement appelé à 16h, je crois, en me disant « Ok, et eh ben là, tu vas nager une heure et demie, tu as tant à faire. Euh, tu vas faire euh, un enchaînement vélo, tu as deux heures. Et après, tu vas euh, 50 minutes euh, enchaîner à pied en VMA. Euh. » Ok, très bien. Eh ben, J'ai fini ma séance, il était 22h. Et j'étais complètement vidé cuit. Mais comme j'étais vraiment avec une rage de, 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 de sortir de toutes les problématiques que j'avais engendrées depuis, euh, depuis plusieurs mois, eh bien, euh, ça passait. Ça passait parce que j'avais cet objectif. Et donc, euh, arrivé à, à la cano, euh, ma première échéance, mon premier half, euh, je finis huitième. Et là, je me dis, oh, euh, euh, OK, bon. Et j'ai juste vécu la, la course comme euh, un cadeau. Tout simplement un cadeau. Pourquoi Parce que c'était une récompense de, de toute l'énergie que je m'étais donnée. Et donc, en fait, à l'issue de ça, j'ai appelé mon coach et je lui ai dit, en fait, euh, bah, au lieu de faire juste un half facile et un half un peu plus compliqué, euh, là, j'ai envie de vraiment me confronter à, à, des, à des, des personnes beaucoup plus qualifiées et beaucoup plus compétentes dans le domaine. Et là, je me suis dit, bah, j'aimerais bien tenter la qualification pour les championnats du monde. Elle me dit, ouais c'est chaud quand même. Euh, je dis bah moi c'est ce que je veux. Et donc euh, je me suis renseigné euh, pour la pour comment dire pouvoir faire une qualif et j'ai trouvé la date en août à Vichy donc sur euh, l'Alpha Ironman de Vichy donc euh, cette année mais l'année dernière. Et effectivement euh, je suis allé là-bas et effectivement j'ai réussi à me qualifier. Donc euh, mon objectif de un Zanza qui était normalement un deuxième triathlon pour confirmer euh, le fait qu'un un alpha je pouvais le faire, et eh bien en fait, c'est s'est transformé plutôt en une course préparatoire pour Vichy. Donc voilà un petit peu. Et à l'issue de ça, en fait, à la fin de cette saison, oui, effectivement, j'ai réussi à me qualifier pour, pour LATI en Finlande, donc la, les championnats du monde 70.3 qu'on a fait euh, donc, euh, donc cette année. Et à l'issue de ça, en fait, euh, j'ai pris euh, connaissance et j'ai beaucoup discuté avec, euh, avec mon coach, mon précédent, euh, où je lui ai dit euh, je suis désolé, mais soit pour l'année prochaine euh, on a la possibilité de continuer à travailler ensemble auquel cas il faut absolument que tu m'envoies les séances en amont ou soit autrement on va arrêter là parce que c'est trop difficile psychologiquement pour toi et ah. donc lui il m'a dit bah, moi c'est comme ça que je travaille donc euh, bah, c'est comme ça qu'on qu continuera et donc euh, au final euh, eh bien, on s'est quitté en bon terme hein, pas de soucis, hein, moi ça me fait plaisir je l'ai recroisé il n'y a pas très très longtemps mais, euh, mais c'est là où j'ai euh, pris connaissance euh, de pas mal d'informations. Et effectivement, c'est là où j'ai contacté euh, Johan Vincent, qui est euh, donc à Bichy, qui m'avait euh, vu sur la course. Et euh, après euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges, c'est là où il a accepté de euh, changer d'athlète, parce qu'il a une quantité d'athlètes entraînés. Et euh, à partir de là, en fait, euh, il a euh, donné un de ses athlètes à un autre de ses coachs pour me récupérer moi. Et donc là, je me suis dit, ah, pour qu'il fasse tout ça, c'est qu'effectivement, euh, bah, ah bah. il a envie de m'avoir. Ah bah et bon. moi, j'étais vraiment très flatté. <rire> <rire> Donc euh, donc voilà, effectivement c'est là-dessus où euh, bah, cette année euh, on s'est entraîné ensemble avec euh, donc Johan Vincent, mais que à distance, c'est-à-dire que je suis descendu euh, une fois à Vichy et euh, le reste du temps euh, moi, je m'entraîne tout seul ici.
1: Là voilà, donc du coup c'était euh, après, après la tu t'as changé Exact. Donc... Alors non
2: non non après la Vichy ah, après donc Vichy, euh, non pas cette thie. saison. Euh, okay. Exactement. Et donc pour l'ATI, effectivement, je voulais m'entraîner beaucoup plus euh, carré, structuré, avec euh, des informations encore plus précises et un suivi euh, des changements. Euh, et on a également changé de plateforme de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur, sur l'application IDO. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi Parce que les séances, euh, ils me les envoient. J'ai juste à les transférer sur Garmin, et après je les transfère sur me, soit mon, mon Garmin, mon GPS ou ma montre. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile de travailler. Avant, je prenais mes séances, euh, ils me les envoyaient à la bourre ils me les envoyaient en papier, donc il fallait que je les rende dans la dans la montre. Enfin, c'est vrai que tout ça, c'était beaucoup beaucoup de logistique, et euh, ça, ça a été euh, du temps gagné et euh, beaucoup de de fatigue. Euh, non accumulés pour que cette année ce soit encore plus intéressant ouais,
0: Yohan Vesson c'est euh... ouais. le... le coach du, du team Lifetree c'est ça
2: exactement ouais c'est ça donc euh, moi je ne fais pas partie de... du club Lifetree ouais. mais Et je me fais entraîner par Yohan
1: ok bah, c'est vrai que là où ça change c'est que bon quand euh, effectivement quand, quand tu étais motivé pour, euh, pour prendre un coach au début je pense que ben, tout allait bien parce que tu étais motivé etc euh, quand il filais les séances à la bourre j'imagine que ben ouais voilà, comme tu dis tu, tu finissais par les faire quoi Mais, euh, ah bah tu cravaches et bah, puis oui. après
2: il y avait aussi une raison à ça c'est à dire que euh, moi ça me dérangeait pas pourquoi parce que j'étais euh, j'avais besoin d'une ligne conductrice j'avais besoin d'un d'un mentor pour cette année-là. J'avais besoin d'un soutien physique et étant donné qu'on s'était au téléphone enfin, par SMS tous les jours, effectivement, c'était un, un moyen d'avoir une structure à l'extérieur aussi. Et donc, c'est vrai que euh, lui, il ne m'a pas forcément permis de, de, de progresser énormément. Par contre, il m'a permis euh, de trouver une régularité sur les entraînements. C'est-à-dire que l'objectif pour lui, c'était de m'en mettre euh, au fur et à mesure des séances, des séances, des séances mais surtout de trouver une, un, comment dire, un rythme d'entraînement c'est-à-dire que ben voilà, le lundi j'avais ça, le mardi j'avais ça, le mercredi j'avais ça euh, et au fur et à mesure bah effectivement mon corps commençait à s'habituer au volume d'entraînement etc. et effectivement je ne me suis pas blessé donc ça c'est pareil quand tu ne te blesses pas ça veut dire que déjà le corps assimile intelligemment les choses
1: et le changement de coach j'imagine que ça t'a permis d'avoir un, un mindset un petit peu différent c'est à dire que là le coach bon, j'imagine qu'il il est euh, il est un peu mieux en termes d'organisation il t'envoie peut-être les séances plus à l'avance et ça te permet aussi toi en tant qu'amateur et, et pompier et tout ce qu'il y a avec euh, ça te permet de t'organiser mentalement quoi tu, tu, tu sais que mardi à euh, telle heure tu vas faire ta séance et que bon bah, voilà il faut que tu te prépares euh, non seulement physiquement mais mais mentalement et ça je trouve que c'est super important ça t'enlève quand même euh, euh, comme je disais une, fa une fatigue mentale euh, euh, supplémentaire qui sert qui sert à rien quoi. donc euh, moi je trouve que c'est surtout mentalement que, que ça aide d'avoir d'avoir un plan euh, d'avoir un plan quoi parce que tu, tu, tu peux te préparer beaucoup plus à l'avance euh, psychologiquement à ta séance, que ce soit VMA, PMA, etc. Tu sais que bon, ce jour-là, tu vas, tu vas en bouffer et, et qu'il faut que tu sois prêt. Quoi. Bah, deux, deux heures à l'avance, tu as ton plan. Ouais, okay, tu as, as le stimulus d'avoir un nouveau coach, etc. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est compliqué à gérer.
2: Oui, c'est exactement ça. Après, il y a aussi une chose qui est importante à prendre en compte, euh, c'est que euh, des fois aussi, ça peut être un inconvénient d'avoir toutes les séances, par exemple, euh, sur 2-3 semaines. Parce que le problème, c'est qu'on est tous pareils. On veut savoir ce qu'on va faire. <rire> Donc des fois, quand tu vois une grosse grosse séance avec beaucoup d'intensité ou des gros volumes ou des intensités mais vraiment très élevées, etc., eh bien effectivement euh, c'est là où tu peux t'apercevoir de euh, du mood dans lequel tu te sens tu et que euh, la séance en...
1: pendant trois semaines et <rire> eh ben
2: bah, des fois euh, tu vas pas forcément être tu vas être fatigué what et eh bien tu vas dire oh putain j'ai ça encore pas forcément tout le temps mais de temps en temps par exemple là en plein hiver quand il fait froid il y a de, du vent il y a de la flotte Là, tu te dis, bon, j'ai une séance, j'ai 5 heures ou 4 heures ou 3 heures, enfin bref, j'ai tant d'intensité, etc. Oh, il va y avoir des bagnoles. Là, bah, tu peux commencer à réfléchir de... C'est judicieux, pourquoi Parce que tu sais très bien que si ton coach te dit de le faire, il y a une, grand, une, une, une réelle raison. Mais il y a des fois quand même, tu te dis, il wow, faut quand même que je me motive. Donc soit, euh, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je préfère faire les séances le matin, euh, pourquoi Parce que tu te lèves, bam, tu enchaînes ta journée, tac, tu as fini tes entraînements ou tu as des, des enchaînements. Mais effectivement, au bout d'un moment, hop, tu as fini, tu as quand même un petit peu de vie sociale. Le problème, c'est que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y en a, ils préfèrent plutôt euh, bah, faire ce qu'ils ont à faire et aller s'entraîner après. Moi, je préfère plutôt m'entraîner, comme ça, je suis sûr que mes entraînements sont faits et enchaîner après avec le reste.
0: Oui, et puis il euh, y a aussi l'effet inverse sur l'anticipation la, des séances. Je ne sais plus qui c'est qui, euh, qui en avait parlé. Je me demande si c'était pas Vincent Louis qui disait euh, « euh, bah, Tu vois que tu as une grosse séance, je ne sais pas, le samedi, et toute la semaine, tu vas y penser. Tu sais que tu as cette grosse séance, alors, la séance, elle va passer. Elle va passer, il n'y a pas de raison, mais peut-être parce que toute la semaine, bah, tu auras aura aura, aura beaucoup d'énergie
2: également. Oui, c'est ça. Ou, au, ou auquel cas, euh, tu auras donné beaucoup d'énergie toute la semaine à, à penser à cette séance, lorsque en fait, si tu ne le savais pas, bah tu aurais fait tout le reste de la bonne manière, de la même manière, et que euh, arrivé ce jour-là, bah là tu dis ok, bah de toute façon j'ai que ça à faire, bam que des fois effectivement ça peut être autant positif que négatif. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, ça dépend aussi beaucoup du, du, du mood, de, de l'état d'esprit dans lequel tu es. Euh, par exemple, euh, bah, tu as un problème au travail, tu as un problème dans ta famille, tu as des choses, bah, ça, va, ça peut en pâtir là-dedans. Donc, des fois, effectivement, tu peux avoir euh, de la préparation mentale, des choses comme ça, euh, pour combler, pour réussir à se remettre dans une bulle ou euh, la musique. La musique, par exemple, ça peut également. Euh, après, il y a plein, plein, plein de notions euh, qui peuvent être contre-croisées pour pouvoir permettre euh, d'aller euh, bah, combler euh, ces, ces, comment dire, ces pics. De, de changement d'humeur ou autre, euh, et qui peuvent également changer euh, bah, certains entraînements.
0: Ouais, on parle de, de préparation mentale, euh, j'ai l'impression que tu as quand même pas mal bossé euh, le sujet, du moins euh, euh, c'est ce qui ressort de ce que tu dis. Est-ce que tu travailles avec un préparateur mental ou c'est tu t'es documenté sur tout ça C'est des choses que tu as appris tout seul euh, au fur et à mesure
2: alors C'est vrai que euh, je suis intéressé de pas mal de choses, que ce soit l'hypnose, euh, le bien-être, euh, par exemple les, les massages, euh, le retour au calme, des choses comme ça. Je suis hyper passionné par ça, même si euh, d'en parler, euh, c'est un peu rigolo parce qu'on ne fait pas forcément toujours ce dont on parle. <rire> Mais euh, tout ça, ça me passionne. Et effectivement... Euh, J'étais militaire, donc euh, des fois, euh, avec tout le respect aussi que j'ai pour, pour les militaires, des fois, c'est un petit peu euh, militaire pomme de terre. Euh, bah, tu fais ça et tu réfléchis pas. Euh, bah, effectivement, euh, moi, je suis quelqu'un de, de, de curieux. Euh, je suis quelqu'un qui, qui aime comprendre ce qu'il fait et, et pourquoi on fait les choses. Ça peut être autant un avantage qu'un inconvénient.
1: <rire>
2: Mais euh, ça n'empêche que, euh, effectivement, j'aime... Euh, Sentir que bah, ton corps peut te remercier. Effectivement, il bah, y a plein de choses où euh, bah, je suis intéressé par ça, que ce soit la nutrition, le bien-être, le repos, euh, euh, la sophro, euh, le yoga. Le yoga, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le problème, c'est en fait, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire de la prépa mentale, on ne peut pas faire du yoga, on ne peut pas faire de, de la relaxation, du stretching, des matchs. On ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. À part euh, si ce serait possible à partir du moment où on ne travaillerait pas, on ferait que ça. Ce qui n'est pas mon cas. <rire> mais, euh, euh, mais à partir de là, effectivement, il y a plein de choses qui m'intéressent. Malheureusement, euh, je pense que c'est aussi euh, avec l'âge. cest dire que là, j'ai 28 ans. Plus les années passent, plus je comprends des choses. Et c'est vrai que le triathlon aussi c'est hyper intéressant, en tout cas pour mon cas, euh, d'avoir eu un coach structuré, rigoureux, avec beaucoup de connaissances à t'apporter, etc. En fait, je me suis aperçu que j'avais appris plein de choses, mais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a plein de choses. Par exemple, en entraînement, euh, j'étais sur un entraînement je me disais, ok, bon, peut-être tu finis ton entraînement. Et là, quelques jours après, en fait, tu dis, oh purée, en fait, c'est la situation que j'ai vécue à l'entraînement. Je me retrouve au boulot et bah effectivement avec la fatigue avec le stress, avec l'angoisse avec les problématiques de droite et de gauche mais à l'entraînement pourquoi tu lâches pas donc pourquoi au boulot tu pourrais lâcher enfin, c'est pas logique et donc au final moi c'est un peu euh, ma ligne conductrice euh, depuis un an et demi où euh, je me suis dit ok euh, j'ai découvert plein de choses et j'essaie de maintenant les mettre en application dans la vie de tous les jours tu voilà
1: tu t'entraînes Combien d'heures par semaine à peu près avec ton, avec ton coach actuel
2: Alors, euh, tout de suite maintenant ou euh, en, saison oh,
1: euh, en, en saison En <rire> saison.
2: <rire> Parce qu'en euh, saison, euh, les grosses semaines, ça peut aller euh, ouais, jusqu'à 22 heures à peu près. Euh, et après, les semaines moyennes, on est à peu près entre 15-16 heures dans ces eaux-là.
0: Okay, Donc, c'est des bons volumes. C'est
2: amateur. Ouais, est... Ouais. Effectivement, euh, euh, aujourd'hui, il faut que ton entourage accepte euh, ces situations-là. Euh, moi, j'ai la chance que ma conjointe accepte ça. Mes amis acceptent ça également. C'est tout con, mais pendant ta, sa ta saison, bah, tu sors, mais pas très tard. Tu bois un coup, mais pas d'alcool. Euh, propose de faire des sorties, bah tu dis non, bah, non j'ai entraînement ou je rentre pas tard parce qu'il faut que j'aille à l'entraînement matin, ou une fois de temps en temps, bah tu sors un petit peu plus tard, mais en fait l'entraînement est très très difficile, donc tu dis bah en fait je regrette de l'avoir fait, mais donc c'est vrai que ce genre de choses, c'est pas forcément facile pour l'entourage non plus. Pour nous, c'est toujours un piédestal, mais pour l'entourage, c'est vrai que c'est vraiment difficile.
1: On va parler un petit peu dans le sujet du jour euh, par la suite euh, de de l'approche de la coupure hivernale, par exemple, où là, on a peut-être un petit peu plus l'occasion d'aller boire un verre avec les potes, etc. Mais euh, pour l'instant, je voulais revenir justement. Donc, euh, bon, ton volume d'entraînement, très bien. Euh, tes deux courses, euh, j'ai l'impression, bon, tes deux courses phares que tu as faites euh, en 2023, donc euh, les sables et la tige, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur, sur les deux courses euh, et nous dire qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu as kiffé le plus et nous raconter un peu les deux courses euh, comme ça
2: Alors, euh, l'attie et les sables, c'est deux courses qui sont euh, mais complètement différentes. C'est-à-dire que les sables, euh, c'était une course préparatoire. Euh, euh, moi, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire et ce que je devais faire. C'est-à-dire que mon coach m'a dit, ok, bah, je veux que tu kiffes. Euh, je veux que tu fasses au feeling, c'est-à-dire que tu répètes tout ce qu'on a fait à l'entraînement, mais je ne te donne pas d'infos, je veux juste que tu prennes du plaisir et que tu puisses te rapprocher le plus possible de euh, ton objectif de la saison, c'est-à-dire l'Ati. Et donc, euh, ben on arrive à, au Sable-Dologne euh, avec euh, ma conjointe et mon meilleur ami, et euh, à partir de là, on était détendus. Euh, ça, c'était euh, bah, la, pré la préparation, euh, euh, un résultat de préparation. Comme ce pas l'objectif de la saison, je n'étais pas très, très stressé. Mon meilleur pote était plus stressé que moi. Euh, c'est lui qui fait beaucoup, beaucoup euh, de longues courses. Il a fait le Northman, etc. Et donc, conclusion, euh, c'est bizarre parce que c'est lui qui était plus stressé que moi. Et euh, donc, le matin de la course, on arrive là-bas et comme on n'a pas le même groupe d'âge, euh, lui part dans les groupes d'âge bien avant moi, pratiquement 50 minutes avant. Euh, et moi, j'attends, 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 parce que le parc à vélo était fermé. Et donc, on était sur le, le bord du, de, comment dire, de la plage, à attendre, à attendre, à attendre. Et c'était interminable. C'était une des seules fois où je trouvais que le, le temps d'attente était énorme. Mais bon, j'avais le sourire, il faisait beau, grand soleil, bord de la plage. Mais bon, ça n'empêche qu'il faut quand même rester concentré. Et puis, bah, arrive notre sas d'entrée, donc euh, le 25-29 ans pour moi. Euh, à, comme à mon habitude, euh, je me mets sur la première ligne de départ. Okay. C'est okay. l'esprit de compétition. Il n'y a pas de que je sois bon ou que je ne sois pas bon, c'est juste l'esprit <rire> de compétition. Euh, tant qu'à faire, il faut être devant. Euh, donc voilà, effectivement, bip, ça y est, on est parti. Et euh, Sprint rentrer dans l'eau. Donc là, on avait un petit peu de, de marche sur l'eau. Eh bien, je vais vous donner une petite anecdote. Euh, J'étais tellement détendu au départ que j'ai complètement zappé de mettre mon bonnet et mes lunettes. Et donc, en courant, je me suis euh, mis mon bonnet, mis mes lunettes, rentré dans l'eau. Et là, ça a été euh, bah, une natation de folie. Euh, je pense que j'avais tellement lâché prise que j'étais tellement détendu, que j'avais des super appuis, que j'avais vraiment des super sensations dans l'eau. Et euh, bah, en fait, je nageais euh, en, en Anguille. Pourquoi Parce qu'il y avait tellement de monde dans l'eau, puisqu'on on partait bien après tous les groupes d'âge. On partait dans les derniers. Donc, on avait euh, bah, des 40 ans, des 60 ans, etc. Et effectivement, c'était un peu compliqué, parce qu'on faisait que des slaloms entre tout le monde. nous voilà, arrivé à la sortie de l'eau, et en fait euh, j'avais pratiquement pas vu de bonnet euh, de la même couleur que moi donc je m'étais dit que bah, c'était plutôt pas mal euh, je prends mon vélo et là, euh, bifocus, je suis resté hyper concentré sur ma course euh, euh, hydratation ok, alimentation ok, les jambes étaient bonnes, tout était bon Vélo, très bon. J'avais juste une information de la part de mon coach. Il m'a dit, si tu as un vélo rouge de la marque euh, Factor, je crois. Il me dit, tu ne l'accroches pas. Il va sûrement te doubler comme une allure, mais tu ne l'accroches pas. Ton objectif, c'est tout simplement que s'il si arrive à la fin du vélo sur les cinq derniers bornes, tu l'accroches parce que vous courez pareil et que tu peux, le, tu peux être devant. Je dis ok, très bien. Et euh, au 42e kilomètre, mmh. j'étais déjà euh, pratiquement 40. Et là, je vois une fusée passer à côté de moi. Je me dis, ok, bon, bah, si tu veux, bonhomme. <rire> c'était
1: le facteur rouge.
2: Et c'était le facteur rouge, effectivement. Les petit faux. Et, euh, euh, et, <rire> et c'est oui. euh, <rire> le seul qui m'a doublé en me disant euh, rien. <rire> et, et, et en fait, sur les sur les, les 90 bornes, bah effectivement, il n'y a pas un. Un, comment dire un athlète qui m'a doublé. J'ai passé en fait, mon temps sur les prolongateurs, sur la voie de gauche, lorsque j'ai failli prendre un carton, parce qu'en fait, il y a un moment où il y avait tellement de monde que j'étais obligé de passer pratiquement la ligne, mais comme j'étais au ras de la ligne, il euh, y a un arbitre qui était pas content et j'étais obligé de mettre un grand coup de frein, laisser passer tout le monde et repartir. Voilà, ça, je, je l'avais en travers de la gorge, je me suis dit, tu vas voir mon bonhomme, je vais te rattraper après, ça va bien. Passé. Mais je me suis vite reconcentré et euh, là j'ai remis bien à droite j'ai bien écrasé euh, intelligemment, c'est-à-dire euh, bah, comme à l'entraînement, bonne zone de travail, etc. Et puis je pose mon vélo et puis euh, et puis je cours. Et euh, mon coach m'avait dit, écoute, c'est simple Fabien, euh, tu as la sortie du parc à vélo, tu cours et euh, là tu vas arriver à la plage. Et bien effectivement, jusqu'à la plage, je ne veux pas que tu montes dans les tours je veux que tu restes tranquille, peinard. Euh, ta course, elle commence à partir du moment où tu as passé l'escalier et que tu es revenu sur la piste cyclable, c'est-à-dire que tu as passé euh, la portion sableuse. Et là, hop, je monte l'escalier et qui je vois ma chère étante qui était sur le côté et qui me dit « Pab, t'es deux ?»« Non. »« Ok, bon, bah ça marche. » Et à partir de là, j'étais tellement sur, euh, sur mon petit nuage, je me dis « Ok, bah c'est un, ou deux mais trois c'est impossible et à partir de là je cours je cours je cours et le problème c'est comme on était parti sur des sas et qu'il y avait une quantité de personnes et eh bien euh, je ne savais pas du tout qui était qui euh, et ça c'était vraiment très compliqué à gérer parce que je savais pas si je devais accélérer si j'avais du souple quoi que ce soit
1: ouais.
2: et donc je cours je fais mon premier euh, 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 comment dire il y avait deux tours et donc, euh, au bout de la moitié donc de la première boucle, au demi-tour, je vois euh, une silhouette euh, arriver et je me dis, « Oh, toi, je pense que euh, es, euh, es, tu dois de mon groupe d'âge Donc, je me dis, là, celui-là, il ne faut pas que je me fasse rattraper. Et euh, à la, pratiquement à la fin du premier tour, eh euh, j'entends quelqu'un dans mes pieds et je me dis, « Oh, merde, bon, ce n'est pas grave, je reste concentré. » Euh, il lâchera avant moi et donc euh, à ce moment là euh, je lui dis euh, ça va et là j'entends personne me répondre et donc je me dis ok et je lui dis euh, fine et là il me répond yes
1: <rire> et là je
2: rigole parce que en fait sur la ligne de départ il y avait euh, celui qui était à gauche euh, qui essaie de de répondre à Celui qui était à sa gauche, qui était anglais, et en fait, l'anglais demandait euh, On tourne à droite ou à gauche au niveau de la bouée Et donc, le gars en fait à ma gauche était complètement stressé, il savait pas quoi dire, etc. Et donc, je lui avais répondu en disant Bah, ok, tu tournes à droite à la boucle à la bouée, et puis encore à droite, tu rentres dans le chenal. Et donc, le gars m'avait dit merci, et je lui avais dit Bonne chance, bonne course, euh, amuse-toi bien, quoi. Et donc, là, c'était en fait, exactement ce mec-là qui était juste derrière moi dans mes pieds. Et donc là, je lui dis, euh, euh, bah, tu me reconnais Et là, il explose de rire. Euh, mais il n'était pas détendu. Je voyais qu'il était un, un, peu, euh, un peu stressé. Et donc, euh, euh, je lui dis, bah, dans ce cas, euh, on court à deux. Et euh, je voyais bien qu'il tiquait un peu. Je lui dis, bah, l'objectif, euh, c'est qu'on finisse dans la main. Quoi. Et donc, il rigole. Mais tout ça, on courait. On était à 3,22 au kilo. Et là, tu es là, on parle. Il y avait des gens qui étaient à côté de nous en train de nous regarder. Genre... Donc, c'était moi, intérieurement, je rigolais. Mais bon, après, c'est vrai que c'est une course, c'est prenant, c'est difficile. Donc, euh, ouais, ça ne dure pas des heures et des heures. Mais c'est quelques, quelques secondes qui paraissent des minutes, mais euh, qui sont suffisantes. Et bref, donc, je me mets dans ses pieds. Euh, donc, on finit la première boucle. On court un peu, euh, je prends un relais et là euh, il essaye de me mettre une pin. Donc il part devant. Donc je le laisse passer. Je me remets dans ses pieds et j'attends. Et là euh, je lui dis, bah tu veux que je reprenne un relais Et là, il ne me répondait plus. Je voyais bien qu'il commençait à souffler. Euh, et puis après, il ne soufflait plus du tout. Et puis il réaccélérait. Et je me disais, ah, je pense qu'il veut, il veut me faire du mal. Donc là, il a commencé à me faire monter dans le rouge. Euh, on était pratiquement à 3,15 donc là je commençais à dire bon faut pas que ça dure trop longtemps non plus parce que l'objectif c'est pas de se cramer bêtement et euh, on arrive euh, au demi-tour et là je me dis ok il euh, y a beaucoup de vent il reste plus que euh, à peine 5 bornes faut taper dedans, faut y aller de toute façon on, on fait ça, faut y aller donc je me mets devant et là, euh, il se met dans mes pieds et je me suis dit, bah maintenant, je vais regarder s'il en a encore sous les chaussures. Donc j'ai couru et j'ai monté euh, les petits euh, tapes-cul un peu en cadence pour voir s'il me suivait. Et donc à chaque fois, il lâchait dans la côte et hop, il revenait après. Et donc euh, je me suis dit, bon, bah ok, bah, on continue comme ça. Et on arrivait en fait euh, bah, pratiquement à la moitié de la fin du tour. Et on passait autour d'un espèce de petit lac. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'espace. On était plus à la queue leu. -le. Et là, je dis, bon, bah Fab, c'était maintenant ou jamais. Donc là, j'ai accéléré d'un coup. Et euh, je suis passé très, très rapidement euh, avant l'espace pour pouvoir passer euh, euh, au niveau des petits ponts tout autour de, du, du, du lac. Et là, je dis, OK, maintenant, euh, il ne reste plus que deux bornes 5. Euh, ton mental, il est là, tu ne lâches rien. Et donc, je cours, je cours, je cours, je cours, je n'entends plus personne. Euh, je me faufile entre les gens. je passe le petit pont, je relance. Je reviens euh, sur le remblai et là, je savais qu'il restait deux bornes. Je me dis deux bornes, ok, allez, 10 minutes, 10 minutes euh, 30 max, T'es arrivé quoi. Allez, c'est parti. Mais donc là, je me suis dit, de euh, toute façon, c'est euh, deux ou un. Mais le 1, je ne sais pas où il est. Et donc, je cours, je cours, je relance, je relance, je relance. Et en fait, je sentais que mon corps, il n'en pouvait plus parce que effectivement, euh, j'avais lâché un peu de jus. Mais euh, mon, mon, mon mental était tellement fort à ce moment-là que euh, je ne voulais rien lâcher. J'ai créé une assaut et euh, j'avais tellement de personnes derrière moi, des amis, de la famille. Et en fait, je dis, mais je m'entraîne comme un malade toute la saison. Et là, je ne peux pas lâcher, en fait, ce n'est pas possible. Donc là, j'ai relancé, 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 relancé. Et là, je passe sous l'arche du Red Bull et il y avait une légère, euh, légère descente. J'ai relancé encore et je me suis dit, de toute façon, il ne reste plus qu'un kilomètre. Un kilomètre, c'est quoi Allez, c'est parti. Et en fait, c'est terminé comme ça et j'ai accéléré au fur et à mesure. Et puis là, je passe la ligne d'arrivée et je me dis, oh, trop cool, c'est bon, bah, je suis deux, je suis trop content, de moi. Très, très fier de mon travail. Et puis... Euh... J'arrive au niveau de, donc de récupérer la médaille et, euh, et le comment dire le, euh, le petit snack après la course, le ravitaillement. Et là, je vois mon meilleur pote, Jordan. Et là, il me regarde avec un smile énorme en me disant wow, « waouh mec, t'es ouf !» Et en fait, là, je, je pars en sanglots. Je pleure, mais tout ce que j'avais à l'intérieur de moi parce que j'étais mais tellement fier, tellement heureux de me dire euh, « bah, Tout ce qu'on a fait, on en est là. » Et donc, pour moi, j'étais encore deuxième. Et, euh, et je vois donc euh, l'Américain qui arrive, qui me tape sur l'épaule, qui me dit euh, « Good job, May. » Et je rigole. Et il me dit « Putain, euh, je suis deux, t'es un, c'est ouf. » Je dis quoi « Quoi Oh putain !» Et c'est là où j'ai compris. Donc, j'étais avec mon, mon hot dog dans la main et ma ceinture dans l'autre à moitié en pleurs Et là, je me dis, putain, en fait, je suis premier. Wow. Et là, euh, j'ai tout de suite pensé à un pote à moi, Fabrice Huguet, euh, qui faisait que de me, me charrier depuis de, pratiquement deux ans en me disant, ouais, tu vas l'avoir, ta première place. De toute façon, à chaque fois, euh, tu ne l'as pas, tu l'as pas, tu l'as pas, ce serait bien de l'avoir. Et c'est la première personne. Que je me suis dit, tiens, allez, hop, ça y est, je l'ai. <rire> Et voilà. Et c'est fait comme ça, première et donc, euh, je euh, comprends à ce moment-là Puis en fait, je me suis qualifié une deuxième fois pour l'ATI. Et là, je me suis dit, bon, OK, maintenant, bah, effectivement, je la mérite vraiment ma place. Et donc, euh, premier, euh, premier amateur, euh, premier dans ma catégorie d'âge et euh, neuvième au général, dont les professionnels. Effectivement, là, j'étais quand même très flatté euh, de me dire, bah, voilà, tout travail... Euh, euh, bah, mérite une récompense et effectivement ma récompense bah, elle était ce jour là donc voilà donc ça c'était les sables ouais. euh, en préparation et par contre après j'ai coupé une semaine complète j'ai dit euh, là j'ai besoin de souffler et donc on est parti avec ma conjointe euh, en, en comment dire euh, en van en van life road trip euh, juste euh, kiff kiff à fond et euh, retour à l'entraînement et euh, objectif de la saison donc l'ATI euh, et donc c'est parti on est parti euh, donc euh, une semaine pour euh, la Finlande, donc on s'est envolé de Paris-Charles-de-Gaulle, déjà ça a été un petit peu folklore pour pouvoir partir de là-bas euh, et arriver sur place, euh, louer un camion euh, euh, on arrive de la flotte, mais comme jamais, je pense que même en Bretagne euh, en plein hiver euh, on n'a pratiquement pas ça euh, de l'aqua avec, avec le camion tellement qu'il y avait de flotte euh, et là, je me suis dit « Oh, waouh, où est-ce qu'on va <rire> ?» Mais je ne me suis pas laissé aller parce que je me suis dit euh, « bah, En fait, euh, ça fait un an que je me prépare pour ça, je vis pour ça, on vit pour ça, on est J'avais ma sœur de Nouvelle-Zélande qui était avec nous, j'avais ma conjointe, j'avais mes parents. Enfin, C'était juste ouf. Et euh, à l'issue de ça, euh, eh bien, euh, on avait toute une semaine sur place. Donc, euh, bah, arriver sur place, préparation, remontage du vélo, contrôle du vélo euh, pour être sûr que rien ne soit cassé. Ça, c'est la plus grosse de mes hantises, c'est d'arriver et de voir mon vélo cassé. Parce que là, euh, à quelques jours, bah, trouver des solutions, ce n'est pas toujours facile et dans le stress, encore moins. À l'issue de ça, euh, on a euh, euh, comment dire enchaîné sur… Euh, euh, bah, la prépa, euh, la reconnaissance, euh, la préparation avant-course, les derniers entraînements de natation, de vélo, de course à pied, un peu de repos, un peu de relaxation, un peu de détente, euh, du plaisir, du plaisir, du plaisir, du plaisir, puisque euh, un an pour ça, euh, c'était ouf. Et par contre, la Finlande, c'est juste magique, c'est magnifique. Les paysages, ils sont euh, incroyables. Euh, les lacs, euh, bah, effectivement, ils ne sont pas si froids que ça. Enfin, en tout cas, euh, en août. <rire> et, euh, et la nature est vraiment oufissime. C'est vraiment incroyable parce qu'on a l'impression, euh, moi qui voyageais un peu, euh, d'avoir plusieurs endroits dans le monde au même endroit. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et on a logé dans un campus euh, exprès pour le sport. Et ça, c'était vraiment impressionnant parce qu'il euh, y avait euh, une piste d'athlétisme sous un dôme, euh, salle de crossfit, euh, piscine à l'intérieur du campus, euh, de quoi aller faire du vélo, mais des, des, des kilomètres et des kilomètres tout autour euh, en sécurité. C'était impressionnant. Et donc, à partir de là, euh, passe toute la semaine, arrive euh, le, la veille de course. Effectivement, je vous passe les détails d'avoir reconnu le parcours vélo, d'avoir reconnu le parcours natation, etc., etc., euh, je vous passe aussi les détails d'avoir récupéré les dossards d'avoir passé euh, euh, du temps à, à tout simplement euh, toute la préparation euh, la logistique avant course et euh, veille de course déposer donc les sacs de, de compétition de transition donc euh, course à pied euh, vélo euh, poser le vélo sur les racks etc. un peu de stress parce que euh, effectivement euh, euh, on avait posé que les, les sacs de transition la veille et le matin même, euh, réveil, pouf, c'est parti. Euh, je vois donc on, on, on a rejoint avec ma conjointe, ma sœur et mes parents. Ils étaient dans un dans un autre logement et là on les voit avec le, la banane. Mais waouh, oufissime. Et mon père, stressé comme jamais, <rire> plus stressé que moi. Moi j'étais détendu et euh, concentré mais détendu et euh, bah, là le petit-déj donc euh, pas du tout le même petit-déj que les, les, les autres jours euh, et ça y est, protocole euh, prendre sa douche chaude s'emballer, prendre de la musique commencer à se mettre dans sa bulle toute la préparation avant course et ensuite arriver euh, donc, euh, après 25 minutes de route sur les lieux euh, donc de, 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 de l'ATI et euh, euh, rejoindre le parc à vélo, poser le vélo, poser les chaussures dessus, préparer le compteur vélo, préparer les nourri la, la nutrition, l'hydratation, tout, 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 tout était carré. Et bah, effectivement, qui était le dernier à sortir du parc Eh bien, c'était Bibi <rire> J'ai un peu euh, le,
1: le... Sans les lunettes, sans le bonnet, sans rien. Non, non, <rire> c'était bon. Et
2: euh, effectivement, euh, tout était carré, mais c'est vrai que je, je suis lent, c'est-à-dire que j'ai besoin... De prendre le temps de poser mes affaires, de revisualiser, de regarder, ok, c'est ce poteau-là où il faut que je tourne, etc., pour récupérer mon vélo, parce qu'il y a euh, 400 vélos, 500 plus, euh, bah, de... qu que <rire> 3 000 vélos. Qu'est-ce que je 3000 vélos, 4000 vélos, pardon. Ça dépend des courses. Mais euh, des racks, des racks, des racks, des vélos, mais à perte de vue. Et euh, à ce moment-là, bah, effectivement, tu as besoin de repères, etc. Et là, on sort de là. Je retrouve mes parents et là j'ai des derniers moments de, de partage avec mes parents, ma soeur, ma conjointe et là je me suis mis dans ma, dans ma bulle parce que euh, bah, pareil qu'au euh, Sable d'Ologne, je partais dans les derniers, et là c'était long parce que entre 7h et 9h30 notre départ, et bien on attendait, on attendait, on attendait, on attendait, mais il ne faut pas se refroidir non plus donc euh, bah, on essaye de faire au mieux on essaye de s'échauffer un petit peu mais, mais pas trop pour garder de la chaleur humaine pas trop non plus euh, perdre d'énergie de, de, donc boire, manger un peu mais pas trop non plus pour pas avoir le ventre lourd etc. Enfin c'est pas forcément facile et euh, là je me suis mis vraiment dans ma bulle et mon père m'a filé tout son stress d'un coup d'un seul euh, en fait il était tellement stressé qu'il a tout retransféré sur moi et là, j'ai dit, OK, bon, de bah, toute façon, euh, on est là, on est là. Et il a fallu que, bah, effectivement, je me change, euh, je m'échauffe, que je quitte tout le monde, que j'aille dans mon sas. Et là, ça y est, j'étais dans ma bulle, j'étais prêt. Un petit, euh, un petit euh, coucou, euh, un coup de sourire, euh, deux, trois photos histoire d'avoir quelques souvenirs euh, de partage. Et là, ça y est, c'est parti. Bam! On est euh, donc, j'ai pas réussi à me mettre sur la première ligne, je me suis mis sur la deuxième parce que il euh, y a un mec euh, qui était vraiment vénère. Euh, il était en train de limite mettre des coups de coups, des coups d'épaule aux gens et tout. Je trouvais ça pas vraiment très très intelligent, bah, surtout le championnat du monde. Mais c'est là où effectivement euh, tu sentais que les... tout le monde était tendu, tendu parce que bah, c'est les mondes. Mais moi je. J'étais pas forcément tendu parce que c'était les mondes, j'étais plus tendu parce que effectivement mon père m'a filé son stress. Et à partir de là hop tac ça retentit, on saute dans l'eau et là je voulais euh, je voulais pas perdre mes lunettes et euh, j'avais pas <rire> confiance en mon élastique de lunettes. Donc j'ai sauté dans l'eau mais pas forcément de la bonne manière, c'est-à-dire que j'ai pas plongé, j'ai fait un truc euh, pas forcément que je suis très fier. Mais au moins, j'étais sûr de ne pas perdre mes lunettes. <rire> et euh, c'est parti, natation. Très belle natation parce que euh, bah, c'était très agréable de nager euh, dans, dans le lac de lati même si on a l'impression que c'est plus un, un océan. Euh, et, euh, et à ce moment-là, euh, je sors de l'eau et euh, je n'avais pas des très bonnes sensations. J'ai eu des coups de froid, des coups de chaud, des coups de froid dans l'eau, à moitié mal au bide. En... C'est une des premières fois, effectivement, je n'étais pas en super bonne forme en sortant de l'eau. Euh... Donc, je me change, je prends mon vélo, je pars, euh... je fais cinq minutes de vélo et là, oh, la flotte qui arrive. Une goutte, deux gouttes, trois gouttes et tac, 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 tac. Et t'entendais des... Tuc, 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 sur le casque. Et là, bah, effectivement, comme on a des casques de chrono, c'est génial, mais les petites aérations microscopiques qu'on a juste au niveau des sourcils, bah, ça commence à faire de la buée. Sauf qu'effectivement, comme il est profilé, on ne peut pas passer les doigts pour enlever la buée. Donc, conclusion, bah, j'ai fait euh, les euh, pratiquement 80 bornes qui restaient avec de la buée dans la lunette. C'était juste infernal. Et euh, heureusement que j'avais euh, reconnu le parcours parce que je savais que c'était à cet endroit-là que j'allais tourner. Je savais que les grandes lignes droites étaient très longues et j'avais reconnu le parcours. Donc, dans ma tête, je savais plus ou moins où est-ce que j'en étais et comment j'étais. En... Tu as, as, as fait positionné. le parcours
1: dans ta tête et à l'aveugle, comme ça.
2: <rire> ouais. c'est es bah, en fait, je me disais que de toute <rire> manière, bah, je me disais que dans tous les cas, euh, il fallait que je suive la ligne. Euh, et dès qu'il y avait, euh, il y avait comment dire euh, le premier virage, c'est là où la, la route commence à être un peu défoncée. Et euh, donc, je savais que sur la première grande, grande ligne droite, quand je dis grande ligne droite, il hein, y a des, des droites-gauches, il y a des montées descentes Mais le premier grand axe qu'on devait prendre, c'était plutôt raisonnable. Mais par contre, il y a des fois, bah, tu es à 50, tu es à 60. Tu sens que tes roues, en fait, ne touchent même plus le sol. Tu sens qu'il y a une pellicule d'eau tellement épaisse que bah, tu n'as plus ce contact entre ton pneu et la route. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des, 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 comment dire, des signaux d'alarme en me disant, bon, ben, bah, mon bonhomme, bah, j'espère que la bonne étoile, mon papy qui est en haut, eh bien, j'espère qu'il est bien à nous regarder et qu'il va nous porter chance pour éviter qu'on finisse par terre. Parce que tous les, les 3, 4, 5 km, eh bien, effectivement, tu trouvais du monde en couverture de survie, dans les fossés, etc. Parce qu'en en hypothermie ou glissade. Et là, je me suis dit, wow, on est vraiment dans de l'extrême. Donc là, les World Champions... Je m'en rappellerai toute ma vie, <rire> mais euh, concentré, vélo, vélo, allez, c'est parti, encore, encore. Et puis, en final, euh, mon coach m'avait donné une seule information, un peu comme les sables. Il m'avait dit, sache que toutes les deux bornes 5 en course à pied, tu te reconcentres, et toutes les 5 bornes en vélo, euh, tu te reconcentres. Et donc, en fait, ça, les 90 bornes se sont fait euh, 5 bornes, pas 5 bornes à chaque fois. Concentré, hop, allez, pense à te reconcentrer, etc. Mais la petite anecdote, c'est que euh, tellement pas bien en sortant de la natation, impossible de manger et de m'hydrater euh, pendant plus d'une heure de course de vélo. Et là, je me suis dit, je n'arrive pas, je ne peux pas faire autrement, je n'arrive pas. Donc j'essayais, j'essayais, je crachais parce que je, ça, ça passait pas. Et je me suis dit, bon, bah, effectivement, il y a un moment, ou un autre, bah, je vais le payer, je sais que je vais le payer quand je sais pas, mais je vais tout faire pour, pour que ce soit le plus tard possible et deuxième heure de, sur la deuxième heure de vélo, ah ça y est j'ai commencé à pouvoir remanger, donc là j'ai mangé et mangé et mangé en me disant bah, dans tous les cas je sais que c'est trop tard mais il faut que je fasse attention de manger suffisamment
1: alors les amis on a perdu Fabien quelques secondes pendant le podcast son portable nous a fait une petite fringale et d'ailleurs, avec Maxime, on a décidé que tout ça méritait bien un petit magnéto euh, du Tour de France 2013. Allez, c'est parti, magnéto Maxime, on se lâche Petit extrait, comme on les aime, euh, cette fois-ci de la fringale de TJ Von Garderen qui aura fait vibrer toute la France en 2013 avec ce retour de Christophe Riblon dans les deux derniers kilomètres de l'ascension de l'Alpe. Euh, voilà, donc c'était pour illustrer euh, la fringale du portable de Fabien qui a rendu les armes pendant le podcast quelques minutes. Euh, par contre, contrairement à TJ Von Garderen qu'on n'a plus revu depuis 2013, eh ben, on a retrouvé le portable de Fabien. Et donc, du coup, on a Fabien qui continue à nous raconter sa course à la C'est ouais. bon. Ouais, bon.
2: Désolé, j'ai eu une coupure de, de batterie.
0: Euh, je n'étais pas hésiter. perçu
2: que, que ça a coupé. <rire> euh, donc, ouais, je disais qu'effectivement, c'était un, euh, un peu un risque à prendre. Mais effectivement, l'avantage des entraînements, c'est que tu fais plein d'erreurs à l'entraînement. Mais l'objectif, c'est de rien essayer pendant la course et donc euh, là, je me suis dit, bon, bah, je mange. De toute façon, on verra bien, mais il faut que je, il faut que je mange, parce que sinon, autrement, ce serait impossible de terminer. Donc j'ai mangé, bu, mangé, bu, mangé, bu. Et je me suis senti à un moment avec le bide un peu plein. Et je me suis dit, ok, bah, maintenant, il faut que je fasse attention. Et, euh, et voilà, les cinq derniers kilomètres de vélo qui arrivent. Et là, je me dis, OK, bah, là, je relâche un peu. Comme ça, ça me permet de, de relâcher un peu. Euh, au niveau des, des intestins et je me dis bah je croise les doigts et puis on verra bien ce que ça passe. <rire> je pose mon vélo effectivement euh, dans, la dernière, euh, dans la dernière côte parce qu'en fait on arrive vraiment dans une dans une pente euh, avec vraiment beaucoup de pourcentage. Tout le monde était à l'arrêt. Et là je me dis c'est maintenant qu'il faut que je mette une pin, comme ça au moins je rentre tranquille dans le parc à vélo et moi je suis, je suis peinard, sachant qu'il y avait un, un demi-tour pas, pas un demi-tour droite, mais un, une, une épingle, mais énorme. Euh, juste avant d'arriver dans le parc à vélo, effectivement, euh, beaucoup avaient dit que malheureusement, avec la flotte, ça glissait, mais extrêmement. Et donc, effectivement, euh, devant moi, tout, 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 tout le monde tombait dans les virages. Et donc, euh, là, je me dis, OK, bah, il faut vraiment que je fasse attention. Euh, mais comme j'avais changé mes pneus juste avant la course, enfin, juste avant, une dizaine de jours avant, puisqu'on ne change jamais rien euh, deux, trois jours avant. <rire> Et euh, j'avais confiance en mes pneus et je me suis dit « ok, bah je freine mais pas trop non plus ». Et donc je rentre dans le parc à vélo, je pars en courant, euh, j'avais tellement les doigts gelés que je ne sentais rien du tout. Mes mains en fait je ne les sentais pas, euh, je regardais pour être sûr de bien passer mes vitesses euh, parce que je, je, je ne voyais vraiment rien et je ne sentais vraiment rien. Euh, on va dire que j'ai fait pratiquement euh, une heure et demie euh, en voyant juste euh, trois petites lucarnes qui sont euh, grands comme, euh, comme euh, <rire> une euh, comment dire comme un cure-dent euh, mais ouais. à, à trois endroits là tu dis ouais c'est chaud mais c'est passé et là on est parti pour la course à pied euh, je cours je, déjà j'ai galéré à enlever euh, mes, mes affaires parce qu'en fait je chantais pas mes doigts et c'était très compliqué mais euh, quand on dit galérer, hein, ça se compte en, en, en petites secondes. Et euh, on donne notre sac, on part en courant. Effectivement, là, j'avais deux gourdes, deux petites gourdes, deux petites flasques euh, que je mettais dans, dans ma trifonction. Et euh, on passe la, la sortie du, du, du parc à vélo. Et en fait, je sentais tellement pas les choses dans mes mains. Je les regardais pour être sûr de les mettre dans, dans, dans mes poches. Et en fait, j'essaye je, 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 de la mettre dans ma poche arrière. Et euh, je sens qu'elle me glisse des mains et elle tombe. Ah, je dis, bah tant pis, tant pis, c'est pas grave. Je, je, je saurais gérer avec une, ça passera. Je pars en courant, je passe le premier, la première boucle. Et là, il y avait une grande côte énorme. Et euh, je savais, comme j'avais reconnu le parcours, je savais qu'elle serait difficile. Mais euh, premier tour, je lance, je lance, je lance, je lance, j'en doute beaucoup. Je, je casse les rythmes à, à plusieurs personnes. Et euh, ça se passait bien. Je savais que j'avais des jambes un peu lourdes quand même, euh, un, peu, un peu des sensations bizarres au niveau du bid Mais je me suis dit, de bah, toute façon, on est là, ça fait un an, c'est parti. Quoi. Et donc, euh, 5 bornes, 10 bornes, on arrive à la fin du premier tour. Sur le parcours, j'avais ma mère, j'avais ma sœur, j'avais mon père, j'avais ma, co ma, ma conjointe, pareil, qui était, qui était sur le parcours. C'était juste... Ouf, vraiment impressionnant parce que euh, il y en a plein partout
1: ouais.
2: et c'était vraiment magique parce que c'est un moment en fait qu'on a réussi à partager ensemble même s'il flottait même s'il ventait même si euh, c'était des conditions quand même loin d'être faciles sachant que euh, les filles la veille ça a vu un grand soleil mais genre euh, vraiment euh, magique et là en fait j'étais à 10 000 lieues d'imaginer qu'en fait on allait tomber sur la, la... Des, 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 comment dire, des conditions météorologiques et il y a aussi une différence c'est qu'entre les premiers, les pros et nous, notre groupe d'âge effectivement eux, bah, la pluie elle a commencé à partir du moment où ils ont couru donc c'était pas du tout la même course donc euh, ça nous a réconforté sur le fait qu'on bah, avait fait une très très belle course et que c'était vraiment euh, hyper intéressant résultat des courses euh, bah 19e dans ma catégorie d'âge, donc 19e mondial, c'était juste ouf, 38e au général, enfin 39, pardon. Donc euh sur 3500, je crois, de mémoire, j'ai plus les chiffres, parce que là je suis en rénovation de maison, donc là je suis plus <rire> dans les chiffres de, de placo, de, de rail, de tout ce que vous voulez, euh, que, euh, que de. Euh... Mais effectivement, dans ma tête, c'est bah, 19e mondial. Et là, je me dis, OK, bah, c'est juste ouf. Par contre, je vais revenir dans d'autres conditions. <rire> Et je vais revenir encore plus fort parce que, euh, que j'ai une revanche à prendre avec, euh, avec ce mal de bide. Donc voilà, un petit peu euh, les, les deux courses phares de, de mon année euh, précédente. Et euh, on a encore plein d'objectifs pour la saison prochaine. C'est quoi, euh,
1: quoi les objectifs en 2024 tu vas, tu vas aller à tout pot ou voir
2: ta sœur alors, alors Non, je ne vais pas à tout pot parce que je n'ai pas les finances pour euh, ouais. et que euh, je me lance sur euh, je sais pas si vous voyez le film de Toutes nos forces euh, c'est un film euh, qui est euh, avec Alexandre Anami et euh, en fait c'est euh, sur euh, un jeune qui est handicapé euh, et qui se fait emmener, en fait, sur un Iron Man à Nice. Euh, bon, la vraie histoire, elle est en Amérique, exactement. Euh, mais je vous laisserai regarder, tout simplement, euh, au moins la bande-annonce. Et pour ceux qui sont intéressés, le film, effectivement, on va faire la même chose parce qu'il y a Alexandre Pain, un petit jeune, un copain, euh, un très, très copain euh, à nous, euh, qui a tant en fait de la euh, tétrasomie. Donc, c'est... Euh... Je crois que c'est de deux ou trois jeunes en France qui sont atteints de ça. Donc, c'est vraiment une maladie euh, rare et compliquée. Et euh, pour ses 19 ans, euh, je suis arrivé, je lui ai posé la main sur son épaule, je lui ai dit, euh, je t'emmène sur un Alpha runman au Sable d'Olonne. Donc, cette année, je vais revenir sur les Sables d'Olonne, mais pas tout seul. C'est-à-dire que je vais emmener Alexandre. Donc, euh, il va être dans un, dans un petit bateau que je vais tracter euh, sur le vélo. Euh, sur lequel euh, ça ne va pas être mon vélo de chrono <rire> et, euh, et dans, dans, dans... donc ce n'est pas une jouellette c'est un, un comment dire un fauteuil de, de course euh, sur la partie de course à pied donc voilà donc ça c'est euh, la, la course cœur et euh, après euh, les courses euh, compét euh, je vais normalement sur les championnats de France euh, euh, distance donc olympique à Vichy exactement euh, et je vais également euh, euh, à Vichy aussi pour euh, <rire> la distance euh, Alpha Ironman, donc les championnats d'Europe qui vont se dérouler également euh, je crois en septembre ou en octobre il faut que je vérifie les dates, j'ai plus la date en tête euh, donc ça c'est mes objectifs de la saison euh, on en a discuté mais on n'a pas encore tout fixé avec mon coach là euh, bah en ce moment comme je disais je suis en réno je me suis lancé un, un pari un peu fou c'est que euh, euh, on a on arrivé euh, de comment euh, de, de l'ATI et euh, cinq jours après j'avais euh, les clés euh, de la maison et je me suis dit ok j'ai jusqu'à Noël pour faire ma maison la rénover et après on reprend <rire> les entraînements euh, correctement donc euh, on déménage dans deux semaines c'est pour ça que c'était pas forcément facile qu'on arrive à scaler ce, ce podcast et, euh, mais comme ça, là, on va pouvoir euh, se réentraîner correctement, reprendre euh, une structure d'entraînement euh, particulière, parce que là, en ce moment, euh, effectivement, c'est c'est un peu plus compliqué. Euh, les nuits sont courtes, parce que euh, entre les entraînements, euh, l'aréno, le boulot, enfin c'est pas forcément facile, mais on y arrive. <rire>
1: Alexandre, allez, voilà pas un petit pas peu. À il va le... faire 4. Au sable, il ne va rien comprendre,
2: Alexandre. <rire> <rire> euh, on va voir pour le stop 4, mais euh, déjà, euh, une chose qui est importante, euh, c'est que euh, Alexandre, il va falloir vraiment qu puisse, que je puisse prendre soin de lui. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'eau, il faut bien qu'on le sèche, il faut bien qu'on le mette en ouais. condition, etc. En vélo, euh, il va falloir que je fasse très attention, euh, qu'il ait besoin de manger, boire, euh, faire attention aussi à ses douleurs, parce qu'il euh, il sent pas les douleurs. Donc, l'objectif, ouais. c'est de faire attention qu'il ne euh, qu soit pas dans une position inconfortable et qu'il crée euh, un escarre, une plaie ou autre euh, avec le contact, avec, euh, avec le fauteuil, etc. Euh, donc, c'est là, en fait, effectivement, ça va être un gros, gros travail en amont. Et après, la partie course à pied, pareil, euh, qu'il soit bien confortable, euh, qu'il y a besoin, eh ben, on s'arrête, on boit un coup, enfin euh, qu'il puisse boire un coup, qu'il puisse être en, en bonne uniforme, en bonne forme. Et c'est juste que lui, euh, ses deux passions dans la vie, c'est les Lego et, et l'Ironman. Dès qu'il voit un logo Ironman, une marque Ironman, un T-shirt Ironman, euh, il est mais oufissime et oh, il cool. vit que pour ça. Donc euh, à chaque course, que ce soit la tille, les sables, euh, la Cano, n'importe où, bah, pas la Cano parce que c'était pas un label Ironman, mais euh, tout, toutes les courses partout où je vais, effectivement. Euh, à chaque fois, je, je, je sais que j'aurai une commande d'un t-shirt Iron <rire> <Donc> Voilà. Ironman. <rire>
0: bah, si, oui. euh, si vous êtes au sable en tant que, que compétiteur ou spectateur cette année, euh, envoyez beaucoup de force à Alexandre et, et à Fabien. Encouragez-les et, et faites vivre un moment exceptionnel à, à Alexandre.
1: Ah, C'est clair. Et bah,
2: ouais, carrément, merci beaucoup. On vous regardera avec un grand sourire, on vous fera des grands coucou, même si on sera en pleine course parce que cette course, euh, il va la vivre à, à 15 000. Il va sortir euh, avec euh, un bout de chocolat parce que c'est son plus grand plaisir. Et qu'il euh, va être tellement heureux de passer cette ligne parce que c'est un, un rêve de gosse et qu'il euh, il attend que ça. Et donc, il sera tellement heureux de vous faire un coucou, de vous faire un sourire. Et, et, et nous, on sera avec des ailes, tellement on sera heureux de pouvoir vivre cette situation-là. Alors, si on peut la vivre avec vous, avec vos enfants encouragement et un partage, un sourire, un regard, ce sera magique.
1: Ok, donc Fabien, est-ce que tu est as encore la disponibilité pour faire le sujet du jour aujourd'hui ou pas, pas Oui,
2: oh ouais. on, fait, on fait le sujet du jour et puis après je relance nos boulots. <rire> ok, alors
1: je lance donc maintenant le sujet du jour, bah, c'est… C'est une bonne transition parce que tu nous as dit que tu étais en rénovation, que tu déménages, etc. Nous, on voulait parler de la coupure des entraînements hivernales d'un triathlète amateur comme toi, comme nous. Et aussi un peu parler de l'approche de la reprise justement des entraînements après la coupure. Donc après l'attitude, tu es passé en mode rénovation. Tu n'as plus fait de course, j'imagine, mais tu as continué à t'entraîner. Est-ce que tu est as fait une coupure, une vague coupure de quelques semaines ou com com Comment tu gères ça en général
2: Alors, euh, je ne suis pas forcément avec beaucoup d'expérience dans le domaine. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure plein de belles choses. <rire> euh, euh, je suis sorti de d'ATI et euh, je suis aussi guide pour un paratriathlète qui s'appelle donc Maxime Gaillet. Euh, et en fait, euh, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais <rire> une semaine et demie après les championnats du monde à lati euh, entre euh, les premières démolitions de la maison, euh, pas eu beaucoup, beaucoup de récupération. Euh, J'ai enchaîné directement avec euh, les championnats de France euh, à Saint-Jean-de-Mont avec Maxime, euh, où on finit troisième. Okay. et euh, j'étais mes cuits bouillis mais je m'étais engagé auprès de Maxime et Maxime avait vraiment besoin de ça et on voulait faire une course ensemble mais euh, là c'était vraiment très très difficile donc effectivement juste après l'ATI et deux semaines après euh, on a enchaîné sur les championnats de France euh, c'était pas loin d'être la course de trop c'est à dire que moi je sais qu'à un moment donné il euh, y a la course de trop dans une saison et là on était vraiment pas loin c'est que c'était vraiment difficile parce que euh, bah, je ne voulais pas lui faire honte, je voulais plutôt, au contraire, lui faire honneur et lui donner euh, tous les, les tenants et les aboutissants pour lui permettre euh, d'être sur la boîte. Il aurait aimé être plutôt deux ou un, mais, euh, mais bon il était, quand même, euh, il était quand même satisfait de, de, de son résultat. Et euh, en fait, j'ai enchaîné derrière euh, quelques jours off, euh, mais mon coach n'était pas forcément euh, fan pour que je coupe coupe. Parce que le problème, c'est que quand tu coupes-coupes, bah effectivement, oui, tu peux faire un peu de jus, mais euh, tu peux aussi euh, aller à la blessure. Parce que euh, bah, tu vas plus t'entraîner, tu vas faire un petit peu de trucs, tu vas pas trop faire, tu vas faire un peu... Il y a plein d'écoles, il y a plein de choses, mais euh, je peux pas vraiment vous dire une vraie coupure, parce que l'année dernière, euh, je suis parti euh, cinq semaines en Australie en vacances pour euh, Noël, donc euh, j'ai pas vraiment coupé Et si j'ai coupé euh, euh, le vélo, euh, mais j'ai essayé de nager un petit peu. Je faisais des randonnées, je courais. Effectivement, on, on pourrait dire que c'était ma coupure hivernale ou c'était du plaisir. Maintenant, euh, effectivement, j'aurais aimé pouvoir couper vraiment deux, deux, trois semaines vraiment off, off, à juste euh, rien faire d'autre que… Enfin, que, plutôt, euh, pas faire de triathlon et juste euh, kiffer… Mais euh, cette année, ça a été un petit peu différent avec la réno. Bah, effectivement, ça a été plus euh, rythmé par la rénovation. C'est-à-dire que bah, tel jour, ok, je peux, bah, là, j'y vais. Ou euh, bah tel jour, je ne peux pas, euh, là, il faut absolument que je bosse. Ok, bah, là, je bosse dans la maison. Et donc, c'est fait un peu plus de cette manière-là. Euh, on a essayé de trouver plus ou moins un planning avec mon coach, de dire, ok, bah, aujourd'hui, tu bosses dans la maison, aujourd'hui, tu t'entraînes. Mais euh, bon, entre le papier et la réalité, on sait bien que ce n'est pas toujours la même chose. Après... Euh, en termes d'intensité, on a diminué. En termes de, de volume, on a diminué aussi. En termes d'heures d'entraînement, on a diminué également. On a été plus dans une charge euh, d'intelligence, c'est-à-dire là, je peux, je fais, là, je peux pas, je ne fais pas, ce n'est pas grave. Et puis, c'est aussi euh, cet hiver, le moment où j'avais vraiment besoin aussi euh, bah, de dire euh, « bah, on n'est on est pas très loin, on a deux bandes 5 de notre appartement de, de, de notre future maison ». Donc, euh, en fait, notre petit rituel avec ma conjointe, c'était, euh, bah, tiens, on va en courant, on va aller à la maison. Ça nous fait une petite demi-heure de course à pied. Mais comme ça, on va à la maison, on regarde comment ça avance. Est-ce qu'on a bien bossé dedans Je lui montrais ce que j'avais fait en amont. Donc, comme ça, ça me permettait aussi de, de faire un petit peu de footing, d'être aussi avec elle euh, et de partager aussi des moments. Parce que ces moments-là, en fait, en hiver, c'est là où tu peux... Euh, je suis pas forcément de nature à boire de l'alcool et là tu peux prendre une bière c'est pas grave il hein. n'y a, a, a pas de problématique de bière. Euh, on, <rire> Avec... on... non non parce... ouais après il bah, n'y a, a pas de problématique là dessus moi personnellement je le fais pas forcément parce que j'ai jamais été de nature à, à mettre des bitures ou à, à m'éclater ou à boire à, à, à outrance ou à enchaîner une, deux, trois, quatre, 10 bières 15 bières enfin bref j'ai un Paris avec des, des mon, mon, mes potes, je dois boire normalement 12 bières parce que l'année dernière j'ai fait un Paris, 12 mois de l'année, 12 bières. Ça fait beaucoup. En hein. fait, ça fait deux ans que je leur pousse. <rire> je... Déjà, c'est pas le <rire> moment parce qu'à chaque fois il y a quelque chose et en plus de ça, euh, bah, en fait, mon corps il va dire euh, donne <rire> direct. Donc, euh... non, je pense que ouais, effectivement, c'est ces moments-là de, de, de fin, fin de saison vraiment jusqu'à à peu près les fêtes de fin d'année c'est là où tu commences à refaire du volume euh, tu refais un peu de plaisir tu, tu revois tes amis tu profites un peu d'eux tu, tu peux aller bah, je sais pas là tu vois la semaine dernière on a mangé trois raclettes bah, c'est le moment de l'année on peut kiffer enfin, on s'en fout il euh, faut savoir aussi se faire plaisir un petit peu je pense c'est euh on se donne tellement d'énergie, on se donne tellement de stress, tellement de, de, de persévérance, de, de structure d'entraînement. De... C'est compliqué. Euh, pendant la saison, euh, bah, notre boulot, c'est pas forcément facile. Il euh, faut, faut réussir à être un petit peu, euh, à donner beaucoup d'énergie à là, là, là. Mais à un moment, euh, ton corps, euh, il n'est pas surhumain non plus. Donc, il va falloir qu'il puisse aussi accumuler et accepter aussi le fait que bah tu peux peut-être pas faire à ce moment-là. Mais ton esprit dit bah, « Attends, tu t'entraînes tout le temps bah, ?»« Si, en fait, tu es capable, donc bah, tu y vas quand même. » Et donc, au fur et à mesure, bah, après, tu reprends tout doucement les entraînements. Mais comme on commence à remettre des, 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 comment dire, des séances avec plus de volume, plus d'intensité, comme là, on est en train de le faire là, à partir de à peu près euh, mi-décembre, Et eh bien là, euh, ouais, ça commence à piquer un peu. <rire> mais plus parce que le corps il n'est il est pas forcément habitué Et comme je disais l'année dernière c'était particulier je suis parti cinq semaines, cette année je fais la rénovation de la maison enfin, donc je n'ai pas vraiment un, un vrai hiver euh, relax ou linéaire qui pourrait me permettre d'avoir vraiment un, un, un point de repère euh, sur une, vraiment une coupure hivernale après on entend euh, beaucoup de choses euh, il se fait énormément de choses, il y en a ils préfèrent couper une semaine, deux semaines, trois semaines il y en a ils préfèrent faire un mois off complet parce que psychologiquement, ils en ont besoin. Je pense que ça, effectivement, ça dépendra aussi de la personne. Ça dépendra aussi de, du caractère de la personne, euh, de la vie de la personne. Est-ce qu'il a un travail, est-ce qu'il est prenant Est-ce qu'il a une vie de famille que... Parce qu'il y a, y, a, y, a, y a du stress, comme on disait tout à l'heure. Il y a, y a de l'énergie euh, physique et, et psychologique qui est quand même très importante. À partir du moment où, où tout ça ne s'est pas structuré, ou au contraire, qui est trop structuré, à un moment, il y a besoin de relâcher aussi. Ouais. Donc euh, Je pense que ça, c'est plus les coachs euh, et plus l'entourage ou l'athlète en, en correspondance qui peut donner un peu plus d'informations au fur et à
1: mesure. Ben, je, suis, euh, je, suis, euh, je suis à l'arrêt depuis trois semaines. j'ai vraiment rien fait pas une séance depuis trois semaines. Et, euh, on dit toujours ouais. qu'il faut 21 jours pour perdre une habitude ou
2: c'est ça exactement
1: pour prendre une habitude et moi j'essaie je, je, de reprendre là c'est tellement dur je, je fais une bah, séance la, la, ouais. la règle des
2: 21 jours elle est, elle est ouf parce qu'elle se fait dans tout elle se fait dans l'alimentation elle se fait dans les entraînements elle se fait dans tout 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 effectivement je comprends parce que quand tu coupes bah as un jour deux jours trois jours cinq jours six jours et là tu dis On ah ouais là live. je suis trop bien je reprends je reprends et là t'es au taquet parce que as ouais. fait du jus de ouf t'as tellement d'envie, t'as tellement envie de, de rage, etc. Mais le quand tu as passé tes trois semaines, que tu as passé ton cycle de 21 jours, effectivement, c'est là où ça commence à devenir un peu plus compliqué de reprendre le rythme. Euh, de dire, putain, en fait, t'as plein de temps. Ouais. <rire> t'as plein de temps. T'as as, 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 as la possibilité de faire plein de choses. T'as la possibilité de voir des gens. T'as la possibilité de te reposer. T'as la possibilité de, de lire, de dessiner, d'écouter de la musique, de faire tout ce que t'as envie de faire. Et là, bam tu reprends et là, tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai moins de temps.
1: <rire> Maxime, qu'est-ce que tu en penses avec tes athlètes Comment tu gères Tu gères selon la personne, j'imagine
0: Ouais, je gère selon la personne. Je sais qu'il y en a qui aiment, euh, qui aiment couper longtemps, euh, qui, qui veulent plus de plans structurés, du moins pendant un, pendant un moment ou un mois. Moi, j'ai tendance à dire euh, une semaine off minimum, après les gros objectifs les... Enfin, le dernier gros objectif de l'année c'est une semaine off totalement, il y en a qui, qui ont du mal à couper avec ça mais euh, moi je préfère avoir une semaine totalement off et après la deuxième semaine euh, je la prévois off et c'est un peu à l'envie euh, bah, s'il si fait super beau et qu'on a envie d'aller faire du, une heure de vélo bah, vas-y quoi, tu fais du sport pour, pour le plaisir aussi par contre, euh, sur une semaine comme ça, vraiment, ça ne doit pas reprendre à, à 15 heures de sport. C'est euh, une sortie euh, peut-être le mardi, une sortie le samedi. Et, et voilà, ce n'est pas non plus euh, 4, 5, 6, 7, 10 sorties dans la semaine, c'est 2, 3. Et après, ben, on a une reprise progressive euh, au bout de deux semaines pour, euh, pour ceux qui, qui sont le, le, plus, euh, le, plus, le plus impatient de reprendre, on va dire.
2: Après, il y a aussi une différence, je pense, parce que le triathlon, il y a quand même trois disciplines. Il y a la natation, mmh. il y a le vélo, il y a la course à pied. Effectivement, quand tu as que de la course à pied, euh, quand, déjà quand tu fais 12, 13 heures juste de course à pied, pour quelqu'un qui fait que de ça, ouah, là, là tu es quand même une belle machine. Euh, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, trois bah, sports, donc trois bah, fois plus de poussière ou trois fois plus de, de, de reprises. Donc, Effectivement... Euh, c'est quand, quand même assez poussé. Donc, euh, c'est vrai, quand tu dis, bon, allez, je fais deux, deux séances ou une séance dans chaque, ben, en fait, euh, c'est pas, pas assez. Fin, ouais, bon, mais, tu,
1: voilà. ce qui est bien, je trouve, c'est que tu peux reprendre avec le sport, euh, entre guillemets, que tu que as envie de reprendre. quoi tu, tu as, as le plus conseil, envie de reprendre, effectivement. Ça, ça c'est bien aussi, parce que, tu vois, voilà, comme tu disais, un mec qui fait 12 heures, 13 heures de, de course à pied toutes les semaines, pendant toute l'année, il va reprendre la course à pied, et... Ah, je... ouais. ouais, c'est dur pour lui aussi, quoi, je trouve. Après, c'est sûr okay. qu'il oui. va reprendre il va se dire, bon, bah je reprends, bon, je dois reprendre les trois sports. C'est ce que je veux dire. Dans sa tête aussi, mentalement, c'est aussi difficile. C'est plus quoi.
2: dur aussi. Mais comme on dit, il y a trois fois plus de sport, donc trois fois plus de plaisir ou ouais. trois fois <rire> plus de <Ouais>. peu
1: <rire>
0: C'est ça. Mais euh, ça, ça contraste un peu avec les cyclistes. Euh, bon, J'ai fait du vélo pendant longtemps et nous, on avait l'habitude l'hiver, une fois qu'on avait fait la coupure, de reprendre par, euh, bah, par des sports euh, annexes. Le, le premier mois, moi, je n'avais pas le droit de toucher le vélo quasiment. Euh, C'était euh, de la course à pied, de la natation. Euh, mais finalement aujourd'hui euh, je fais les trois donc euh, si je fais de la course à pied de la natation euh, c'est euh, deux des trois sports du triathlon donc euh, c'est toujours ce que je fais toute l'année et, euh, et ouais. euh, je pense qu'il y a tout l'aspect mental de la coupure aussi euh, changer de sport euh, ça, ça fait du bien on, on avait eu euh, on, on, on a vu que il bah, y a certains athlètes qui le font euh, et, euh, et par exemple, bah, ceux qui sont à la montagne, ils ont la chance de pouvoir aller faire un peu de ski de fond ou des, des choses comme ça. Qui, ça, qui, c'est ouf, effectivement. Ouais. Ouais, qui, qui c'est un sport qui change et pourtant, ça développe les mêmes qualités. Et du coup, quand ils reprennent, ils ne sont pas à la rue. Quoi.
2: Ah bah, carrément. Tu sais, après, après c'est là, là où... Euh...
1: D'autres sports, en, là, en période un peu off... En fait, euh...
2: Non, après, après l'avantage aussi, c'est que euh, en période off, bah, tu peux faire un peu de VTT, tu peux aller faire un peu de trail, tu peux aller nager bien. un petit peu partout. Enfin, c'est l'avantage aussi de trois sports, c'est que tu n'es pas que sur un entraîneur ou tu n'es pas que sur un vélo de route ou que sur un vélo de chrono, tu peux changer un peu les choses, tu peux faire du tapis de course, tu peux faire euh, bah, du trail, tu peux aller courir un peu, faire un footing, aller sur la route, aller avec des copains, te dire, ok, bah, là je m'autorise de juste partir avec mes potes. Tu dis dis, bah, qui court vite ou qui ne court pas vite, tu t'en fous en fait juste envie de profiter de tes potes. Donc effectivement, c'est là où tu vas, pas forcément comme on disait tout à l'heure, faire du, du ski de fond, mais bah, tu vas pratiquer le même sport, mais différemment avec d'autres personnes. Et c'est là en fait où tu te crées euh, ta, ta différence, ta, ta, ta coupure euh, hivernale, comme on pourrait dire. Quoi. Après, malheureusement, bah, c'est vrai que quand tu arrives à, à un niveau où tu as besoin de t'entraîner beaucoup, etc. Bah, le problème c'est que tu te retrouves plus seul à t'entraîner plus souvent parce que bah, effectivement euh, bah, tu arrives sur une, une catégorie d'entraînement où c'est beaucoup plus euh, euh, spécifique et tu peux pas forcément toujours partager ces moments-là avec euh, avec euh, avec du monde. Euh, du moins en moins que euh, si tu prépares juste un D-Born euh, dans ton club parce que bah, vous êtes 3, 4 5 euh, à faire le diborn que euh, dans les 3, 4 5 bah, vous êtes deux à avoir le même niveau etc enfin, c'est vrai que ça c'est plus facile aussi quand tu as trois sports tu as des contraintes avec la famille avec euh, avec le boulot etc bah ouais même si tes potes ils s'entraînent bah, ouais, mais eux ils ont les enfants ou bah malheureusement ils peuvent pas aller avant telle heure ou ils peuvent ils doivent aller récupérer ou où, euh, bah voilà, aujourd'hui, il euh, a une grosse, une grosse journée, malheureusement, bah, là, il finit pas à la même heure que toi, mais par contre, vous avez des entraînements, mais pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est là où ça commence à devenir un peu compliqué. Dès que tu commences à avoir un coach enfin, personnel et euh, spécifique, effectivement, c'est pas, pas toujours facile de réussir à, 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 comment dire, à combler et, et à réussir à s'entraîner avec les, avec les autres. Donc, c'est pour ça, cette année, je me, suis, euh, je me suis inscrit dans un club de natation pour me faire botter le cul par des par des branleurs. <rire> et, euh, et aussi pour me, me donner envie en fait de, 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 de retourner m'entraîner en natation. Parce que pendant deux ans, je me suis entraîné euh, en public avec bah, les petites mamies, euh, avec euh, celui euh, qui en, en découvre le cadenage et donc il fait du papillon, mais en fait, il tape un petit peu dans tout le monde, euh, avec celui euh, qui fait de la brasse et donc qui met des grands coups dans les genoux, dans les épaules, euh, celui qui coupe la ligne. Ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, euh, deux ans euh, où j'ai réussi à m'entraîner, ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive. En tout cas, là, cette année, j'avais vraiment besoin, comme on disait, une charge mentale différente. Euh, de plus dire, il faut que je me dépêche parce que je sais que ce créneau-là, il euh, bah, y a moins de monde. Où, bah, là, c'est, euh, bah, je vais à l'entraînement. De toute façon, il y a un coach. Il euh, y a les jeunes. Les jeunes, en plus, ils sont très bons. <rire> ils vont te tirer. Tu vas les pousser. Euh, ça va être génial. Et donc, effectivement, euh, cet hiver, euh, même s'il y a la, la réno, j'ai quand même d'aller avec eux. Et euh, même là, cet hiver, effectivement, j'ai progressé parce que les appuis ne sont plus les mêmes. Euh, tu les observes aussi à nager. Tu, tu dis Ah, ils font ça, ça. Oh, ils positionnent la main comme ça, comme ça. Puis, avec mon analyse de, de maître nageur, bah, effectivement, des fois, bah, je vois des trucs et je dis Ah, c'est bien que j'essaye quand même. Donc, euh, c'est donc là où ça devient intriguant et intéressant. Donc, euh, bah, cette année, on verra bien. Et puis, il euh, faut que ça reste toujours du, du plaisir et une passion parce que. Effectivement, euh, le sport, c'est. On est amateur, on n'est pas professionnel, c'est pas notre travail. On passe tellement d'heures qu'il faut juste kiffer et profiter et non pas que ça devienne une, une contrainte. Euh, effectivement, je ne vous dirai pas cette phrase-là euh, à tous les moments de la saison, mais il cool. euh, faut se rappeler le pourquoi on fait ça et le euh, comment on le fait parce qu'en fait, c'est notre bonheur. Enfin, je pense que tous ceux qui écoutent le podcast, tous ceux qui. qui qui pratique un sport, euh, qui pratique plusieurs sports. En fait, euh, la base de tout, c'est le plaisir, c'est la passion. Il bah, y en a, c'est plus euh, les kilos. Mais euh... <rire> pourquoi tu fais ça bah, J'ai juste envie de perdre des kilos. Mais, euh... <rire> mais, mais, mais effectivement, euh, non, euh, le, le plaisir avant tout, c'est le plus important. Ouais. Voilà.
1: Bah, écoute, euh, merci, euh, merci Fabien d'avoir accès. Accepter notre invitation dans le podcast c'était super cool de t'avoir et t as, t as bien répondu ouais. à nos questions pu,
2: plaisir partagé oui. c'était vraiment intéressant ouais, ouais c'est super
0: merci beaucoup tu nous as magnifiquement conclu le podcast en plus en, en rappelant à tout le monde de, de penser à, quoi, à pourquoi on le fait quand c'est dur garder le plaisir en tête donc merci pour ce super échange